0: p 投资目前在 Apple p o d c a s t Mr. b u s s Google p o d c a s t 等平台都有上架。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. b u s s 播放器啊，最近有开放申请 Podcast 节目免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多的用户。因为啊，编辑团队他会挑选适合的申请内容做推广啊、呃，包含呢用播放器的推播通知等等的。那申请条件。之一呢，呃，就是呢，呃，使用 I O s 系统呢，呃，进行评分了，所以呢。呃，申请条件之一呢，就是在 Mister Bus s 全能播放器上面的节目评分至少要有四颗星才能够申请呃，所以说，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦您帮我打开 Mister Bus s 的播放器，搜寻到《风投资》这个节目，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星的评分，支持 Evelyn 继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点的帮助，也请不要吝啬，给予一个按赞的鼓励，并。且分享给你的超级好朋友们，让他们呢也能听见风投资的声音哦。工商时间差不多到这里，现在要进入节目的正题了。今天要讲解的主题叫做“带你去一趟太空旅行——低轨道卫星商机行”。现在啊，世界各国已经展开了太空竞赛。一整个外太空啊，大约只要有 2.5 万颗卫星就会塞满。但是呢，哦，现在全球已经至少有 1.2 万颗人造卫星围绕在地球外面，已经占了快一半的空间哦。但是呢，世界各国仍然持续的发射卫星，太空啊，现在非常的拥挤。因为啊，卫星上网的需求相当庞大，你可能很难相信，现在网络都已经这么发达了，但是全球还是有接近一半的人口，大概是四十亿人口，还是没有网络可以使用，在偏远地区也很难上网，譬如呢，在偏远地区执行救灾任务会有困难等等呢、啊。而低轨道卫星却现在已经可以提供五 G 通讯的网速了，也就是一 Gbps 的速率了，所以难怪低轨道卫星会这么热门。现在呢，人造卫星里面还有在运转中的卫星，至少有超过八千四百颗，大部分都是低轨道卫星。在这么多人造卫星里面，美国至少有4200颗，二国呢则有1500颗以上，中国、英国、日本、印度则各为630十颗、五百二十颗、两百一颗跟110十颗以上。首先呢，我们先科普一下卫星导航是怎么运作的，卫星导航的原理是什么呢？卫星导航呢，也就是在太空中连续发送有时间、有位置讯息的无线电讯号，让导航接收机接收讯号。但是啊，因为传输讯号需要时间，导航接收机接收到讯号的时间会比卫星发送讯号的时间来得延迟，我们称之为时延。甚至啊，我们可以透过食盐测算距离到底有多长，并且啊，利用导航电报里面的卫星数据，算出用户机所在的三个维度的坐标值。根据空间啊两点间的距离，列出方程式，就可以算出用户机所在的三维坐标值。通常啊，在一个观测点需要至少同时有四颗卫星，这样呢才可以获得比较准确的时间、空间的讯息。卫星导航啊，可以提供厘米、毫米等级的定位，帮助用户对周围的环境进行感知。是建设物联网的重要基础设施，还可以融合人工智能、机器学习、智慧传感器等技术，进行金融、通讯等领域的创新。人造卫星现在啊，主要可以分成三种类别。第一种呢，就是军事啊、天后以及商用类。哦，那军事呢，主要是用来侦察，还有杀手用的一个用途。那天候类呢，就包含大家耳熟能详的天气的一个预警啊，气象的预测，以及天文的研究用途。商用类型呢，就包含导航啊、遥测以及通讯探测的这些用途、哦。那为什么需要加快低轨道卫星的布局呢？我们根据啊研究数据指出啊，全球卫星通讯的终端市场规模， 2020年将。达到了 53.64 亿美金哦，预计呢， 2027年会达到109亿美金，也就是说，从21年到27年的年复合成长率啊，大概是 11.1 个 percent， 每年呢、啊，大概成长的幅度就是十趴以上。我们从应用类别来分别可以看到啊，呃、啊，军事呢，就是卫星通讯最主要的用途哦。2020年，全球军事用途啊，占整个全球卫星通讯终端应用市场的份额高达64个 percent。那剩下的就是民用的用途了。民用啊，占剩下全球卫星通讯终端应用市场。的份额有三十六不过啊，因为卫星通讯它需要高资金、高技术、高人力资源、研发跟品牌等等，所以啊，主要就是被日本、韩国跟欧美等国家所占据哦。像是 B S A D 卫星通讯天线的技术要求比较高，所以呢，可以自己研发、自己生产天线的厂商，老实说并不多。那为什么需要加快低轨道卫星的布局呢？主要啊，是因为中高轨道卫星的通讯能力很有限哦。通常一颗高轨道静止通讯卫星能够覆盖 40% 的地球表面，但是它只有涵盖领域里面的地面、海上、空中的通讯站可以互相通讯。而且呢，中高轨道卫星它只能够提供基本的语音跟比较低容量的数据的传输，还是有很多的问题哦。包含中高轨卫星，它一般采用的是低频段的波段，导致可以容纳的用户数量是很有限的，它没有办法满足比较大的物联网容量的需求。相比之下，低轨道卫星它具有高带宽、低的时间延迟，还有比较低的成本，因此在全球物联网服务里面它更具有优势啊，所以啊要更加快。低轨道卫星的布局，卫星物联网啊，透过大量的低轨道卫星组成的通讯网络，希望啊可以实现全球通讯的覆盖，弥补啊地面上物联网网络覆盖不到的盲点，解决偏远地区空中、海上用互联网的需求，而且啊频段。跟轨道是一种战略资源呢、啊。国际电信联盟 ITU 它规定啊，轨道跟频段资源是采用先占先得的制度。也就是说，像是美国卫星产业，它的发展就遥遥领先，相关技术跟法律的法规体系也是比较成熟的。因此啊，美国的轨道卫星的数量也拿下了全球超过一半的数量。因此可以看得出来，先发国家啊占有明显的优势。那难道之后再去抢攻这个市场的国家就没有机会了吗？随着啊全球低轨道卫星发射数量逐渐的增加，各国卫星公司啊也就争相抢夺空间轨道跟频段。像是欧洲就整合相关的资源，把通讯的卫星体系建制的更加完善。俄罗斯呢，则坚持传统的发展策略，发射军用通讯卫星的时候呢，也同时拓展低轨道卫星的新市场。根据啊 ，U.S.C. 卫星数据上的讯息显示啊，统计到2022年的1月1号，地球上面的人造卫星数量总共就有 4,852 颗，属于美国的卫星呢，就有 2,944 颗，真的是最多的。俄罗斯呢就只有169颗啊，也就是说，美国拥有卫星的数量是俄罗斯的17倍以上。未来呢，预期啊，在卫星通讯技术的进步之下，收费标准会逐渐的降低，因为产业的发展呢、啊，也需要各领域的投入跟培育人才啊。因此，我们预期渗透率将会逐步的攀升，而且呢，用户的习惯也会慢慢的养成。那卫星通讯系统有哪些的轨道类型呢？发射啊，数百颗甚至数千颗的小型卫星形成一个空中基地台，这样呢就可以在太空里面组成一个物联网了。按照工作轨道划分的话，可以分成低轨道卫星通讯系统，也就是 L E O， 以及中轨道的卫星系统，也就是 N E O， 以及呢地球同步轨道系统。Geo， 还有呢太阳同步轨道卫星系统 SSO， 以及倾斜地球同步轨道卫星系统 IGSO 等等。低轨道卫星，因为呢，单单一颗卫星的覆盖面比较小，因此呢，我们需要很多个低轨道卫星才能够实现比较大的覆盖面积。但是呢，传输时间它延迟性呢是比较低的，而且损耗。比较小，轨道的高度呢也蛮低的，大概只有三百到两千公里之间哦。因此可以使用来测量地面，一个火箭上面也可以同时承载多个低轨道卫星，只是寿命呢比较短一点，大概是五到十年左右、哦。跟低轨道卫星的轨道高度一样比较低的是地球同步轨道卫星。卫星运转的方向与地球自转的方向是相同的，它所运行的轨道呢，大概位于地球赤道上的圆形轨道，运行的周期呢，跟地球自转一周的时间相等。地球的同步轨道卫星通常用来做气象监测、通讯、导航等等啊，轨迹呢是一个跨南北半球的八字形。地球同步轨道卫星与卫星轨道面的倾斜角度呢，大概是零度。那接下来我们来看一下卫星导航的市场，哎，需求是蛮旺盛的，主要来自于哪些地方呢？因为啊，卫星导航可以提供精确的空间。时间讯息跟大数据、云计算、物联网、人工智能等技术融合在一起哦。下游可以区分成一般利用领域的交通、气象、农业、林业、物流、电力等领域。那主要集中在导航定位哦。特殊的市场就包含司法、消防、防灾减灾的这些领域。因为下游的蓬勃发展，需要搭配卫星导航的物联网终端装置、可穿戴式装置、无人机等等。不过、啊，大致上都需要企业提供更高品质的产品、服务以及场景的解决方案。那我们纵观卫星导航的产业链下游潜在市场的成长空间是最大的。卫星导航产业链从上游到下游啊。分别是晶片、零组件制造商、系统及集成商以及最终用户、讯息使用者等等，大概总共七个环节。第一个呢是标准的制定机构，因为啊，导航卫星接收机都必须要依赖统一的国家标准，才能够完成精准的讯息交换，以实现定位服务。导航卫星产业链里面的制造商都需要遵循一定的标准进行生产啊。这些制定标准的机构有哪些呢？有包含中国卫星导航系统管理办公室、美国国家天基 PNT 执行委员会等等的。接下来呢，就进到零组件制造商了。那制造卫星导航设备的基础零组件呢，包含有射频晶片、天线、模组等等的厂商。另外呢，还有终端设备制造商，包含结合晶片、天线、模组等基础零组件，做成接收机等卫星导航终端设备的厂商，以及系统集成商，将软体、硬体结合成应用系统解决方案的厂商，还有啊，价值服务提供商，指增强服务提供商、PNT 讯息平台提供商等等，还有啊。终端用户，也就是大众消费者、产业用户等等的。另外呢，还有 p n T 的讯息用户，也就是利用 p n T 大数据讯息的用户，包含车辆监管平台的用户，他们也会使用到这些卫星导航的讯息。因为啊，卫星导航设备它、啊、需要遵守统一的一个标准进行讯息交换，因此参与市场的人，他们需要及时的追踪国家标准以及产业的标准等等，才能够啊生产制造符合标准的产品。通过云计算、大数据、人工智慧技术等创新应用，以建立智慧城市或是智慧交通的管理平台。以中国市场为例。中国的卫星导航产业上游，像是基础数据、软体产值，大概占了 9.3 个 p e r 这些设备呢，他们决定了接收跟处理讯息的能力，大大影响第一次定位的时间以及连续性、精密度、抗干扰等关键指标。中游系统整合商的产值呢，大概拿下了 43.4 个 p e r 最后呢，下游运营服务商的产值拿下是最高的，拿下了 47.3 点个 percent， 主要也就是运营服务商。上游产值呢，因为具有核心技术作为支撑，溢价能力也比较强哦。基础软体等等呢，更是有核心专利，技术壁垒也比较高。中游的系统集成商呢，则偏向组装制造性质，附加价值比较低一点。那下游的运营服务商的附加价值就相对比较高了，因为他们呢会随着应用的场景规模进行扩产。主要呢，因为着眼于无人机监测、自动驾驶、车载定位、车联网这些领域越来越蓬勃发展了，因此我们看到下游占比呢呈现呢比较明显的增长，尤其在近年以来，潜在的市场空间呢也大于上游跟中游。近期呢，受到新冠疫情以及俄乌战争的冲突影响啊，规模比较小、毛利率比较低的晶片公司就很难生存了。卫星导航产业链上游，我们看到越来越集中的趋势。我们纵观卫星导航产业链下游潜在市场的成长空间，哦，真的是比较大的。俄乌战争之后呢，卫星导航的重要性啊，更是被重视。因为啊，现代的战争环境需要更多的兵种联合作战才能够取得胜利。其中啊，最大的基础就是要拥有高精度的时间、空间的讯息，才能够联合反导弹、反卫星等高难度的任务。卫星导航能提供高精度的定位，提供人员、装备的。精确位置跟移动状况，使指挥系统更加精确，更能够及时的掌握现场动态，做指挥决策。低轨道卫星呢，除了卫星本身以外，也需要有大量地面端的设备配合，这也会带动对小型的地面接收站等相关设备的需求。随着 SpaceX 的卫星涵盖区域扩及全球，用户端装置的。相关需求自然也会随之提升，再加上不同业者的竞相投入，势必呢会对未来几年内与低轨道卫星相关的市场带来一定的成长动能。除了目前最受关注的 Space X 以外，包含了、啊、美国的亚马逊，以及英国的 OneWeb、加拿大的 TELESAT。E L e S A T, 以及呢，近日呢获得美国联邦通讯委员会 FCC 批准进入市场的波音，都想要趁早进入相关的市场中发展。因为啊，业者相增相的投入啊，让相关的供应链供应链业者也同样的受惠啊。不过啊，供应链业者也有提到说啊，低轨道卫星市场啊，除了卫星本身以外，其实也需要建置啊相当大量的地面终端的基地台跟接收器等等需求，这也是很大的商机所在。包含了六四幺的群店哦、啊，之前也有经有量产。低轨道卫星的产品了，本身呢也有在量产四伏七电源跟高功率 NB 用的电源哦。另外还有五二七二的深科哦，它是国内呢唯一可以提供卫星通讯所需的射频晶片。另外呢还有六二七的同心电，它有应用于低轨道卫星的 RF 还有接收模组。最后呢还有三三零五的深茂。那施贸呢？它应用在 SpaceX 的基地台旗高也是被独家认证指定采用哦。所以相关零组件呢的进展哦，还有未来的一个呢近况也是值得留意的。以上呢就是本集带你去一探太空旅行、低轨道卫星、商机夯的内容哦。风投资陪伴您轻松小透气的时光。透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如果有任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。另外呢，我有经营一个景泰蓝电商网站，在沙皮卖场都有上架，名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛哦。卖场连接就在下方。方投资将在每周不定时上架。下一集我们将分享更多财经观点，或者呢，如果您有想要了解的产业或财经的内容，请记得帮我们留言，我们会斟酌做成下一集的内容哦。敬请记得按下订阅，这样才不会错过我们更精彩的内容哦。我们下集见。